0: Ďakujem dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, vytajte v ďalšom diele podcastu radí, kde na vaše otázky ohľadom investovania a osobných financií dnes bude odpovedať Jori Herbatý. Ahojte. A Jan Čitonka. Ahojte. Prvá otázka nám prišla od Davida, ktorý má 32 rokov. Ten píše, že má vo Finaxe už 70 tisíc eur a stále má voľný kapitál vo výške 65 tisíc eur. A vie, že je rozumné ich investovať, ale má však obavy zo súčasnej situácie a zaujíma ho náš pohľad. Americké dlhopisy sa považujú za jednu z najbezpečnejších investícií. Dlh USA je však viac ako 125 HDP a sú na podceste za Japonskom, nehovoriac o krajinách Európskej únie. Všade vo svete vidím extrémny populizmus, neustále zvyšovanie dlhovej brzdy a neochotu vlád robiť nepopulárne ekonomické reformy. Keďže investujem na 5 až 15 rokov, tak je podľa vás tento systém založený na dlhu s vládami plných ekonomických diletantov, udržateľný aj o 10 a viac rokov? Je možné, že krajiny budú mať dlhý 1000% HDP a svet bude veselo fungovať rovnako ďalej? Pri investovaní do akcií si investori vyberajú ETF a akcie, ktorým veria. Skutočne ale veríte štátom a ich vládam natoľko, že investovanie do štátnych dlhopisov považujete za bezpečnejšie ako akcie?
0: Zajímavá otázka. Uh, super, že vôbec blány ľudia sa nad týmto niečím takýmto zamýšľajú. Hej, že presne, že rozmýšľajú o tom svete aj takto ekonomicky. Uh, ja neviem úplne, že nejakým spôsobom to, to poňať, hej, že proste, že ja, ja som taký ten človek, ktorý sa na ten svet pozerá asi ďaleko optimistickejšie ako Dávid, hej, že, že keď vnímam, aký pokrok ľudstvo robí, tak uh, ja proste vnímam to, že ten, ten svet úžasne neskutočne napreduje, že, že v čase, keď som sa ja narodil, že kde, kde Slovensko bolo a kde je dnes, kde každý ten štát za tých 40 rokov, ako sa neskutočne dokázal posunúť, ako, ako svet dokázal uh, poraziť pandémiu uh, rozsahovo takú, ktorá bola že, že obrovská, že táto keby prišla pred 100 rokmi, tak to spôsobí ďaleko, ďaleko väčšie škody a že, že my zrazu máme za jeden rok a, a čo máme, máme funkčné vakcíny, a, ako svet sa dokáže vysporiadať s nejakou vojnou na Ukrajine, hej, že po roku a, sa to tu úplne inak a, niektoré veci naštartovali, že s každou situáciou si to ľudstvo vie tak neskutočne rýchlo a efektívne poradiť, že ja sa vôbec neobávam o nejakú, nejaký ten stav toho sveta. Sa veľmi v tomto páči kniha, ale ak niekto to vníma oveľa pesimističkejšie. Nech si prečíta Stevena Pinkera, Hej, myslím, že to bolo, čo to bolo, buď svetločiek sa to volo. Yeah. má niekoľko takých hey, knihovní. Bola to taká, ako keby, že fakt, že buksa, ale že, že vás to úplne neskutočne pozitívne namotivuje v tom, že ako sa to ľudstvo. O, o všetkých oblastiach, že on naozaj ako keby že prešiel takmer všetky oblasti života, ako sa neskutočne dokázalo posunúť za a teraz, že to dekády, ale aj storočia. Uh, takže ja v tomto vidím, že ja som absolútne v tomto pe- optimista, v tomto takom ako keby že pohľade na budúcnosť a tieto veci nejakým spôsobom v hlave vôbec neriešim. Hej? Že pozerám sa uh, na ten svoj život v prítomnom v čase. Snažím sa ho žiť maximálne optimisticky, pretože tak mi to robí radosť. A ja vôbec také nejaké, um, by som to nazval, že, uh, že tie investované peniaze, že by, by strátili na ohnote, no, veľmi silno o tom nejakým spôsobom pochybujem. Hej, že boli tu ľudstvo, zažívalo za posledných 100-150 rokov, kedy sú tu burzy akože ďaleko ťažšie veci a akože dokázalo sa z toho posunúť. To, tí ekonomické poučky, ktoré platili v minulosti, hej, to znamená, že, že zoberme si situáciu, že to boli záporné úrokové sadzby. zoberme si situáciu, že bol čas, kedy počas uh, pandémie sa platilo za to, aby niekto si zobral nejakú ropu. To znamená, že, že v tom modernom svete tie poučky, tie ekonomické, ktoré platili možno 50 70, 100 rokov dozadu alebo 30 rokov dozadu absolútne už nemusia platiť a, a že, proste, že treba sa aj na tú ekonómiu vnímať ako by som to povedal dynamickú rozvíjajúcu sa vec a m, tak to je.
2: Si mi trošku vošiel akože do toho, čo som mal pripravené s tým Pinkerom, ale že určite by som odporúčal ešte ďalšie takéto knižky, že tiež sa skôr prikladujem na tú stranu optimistov. Optimisti akože dlhodobo vyhrávajú. Čiže skôr sa na to pozerám tými rúžovejšími okliármi. a Určite ešte dve dobre knihy je Moc faktov, Factfulness, Hans Rosling, čo je to isté ako Pinker, len a možno trošku straviteľnejšie. A potom vlastne knižka od britského autora, a Meta Ridleyho, Racionálny optimista, to bola asi prvá, ktorú som čítal celkovo z, tej, z tejto série, týmto štýlom, že toto väčšinu ľudí trošku akože nákopne, alebo tak akože uvažovať presne na, tým, na tom dlhom horizonte, že jasne, keď sa na to pozerám tou lupou, tak akože na Slovensku populizmus, všade zahraničí populizmus, ale že generácia dozadu menčiarizmus. Že teraz tu riešime, že, že proste mali sme úplne iné problémy, že boli sme čierna diera Európy, proste sme auto, mafiánsky štát, autá, štát hey. a možno úroveň Albánska, neviem kedy, či súčasnosti alebo predtým. Že stále je tam nejaký... Uh, Program
0: parkovať auto niekde na hej, že proste no, ale asi neviem, že či od neho nešiel. Rana klubu, budeš nešiel, mať, ne?
2: nešiel si von, že teraz, teraz riešim akože úplne iné veci, že svet je bezpečnejší, vojny menej. Áno, teraz všetci prežívame vojnu na našej hranici, najväčšiu pozemnú vojnu v Európe od druhej svetovej vojny, ale že od druhej svetovej vojny sme nemali v Európe veľký konflikt, že to je to je proste polstročne, plus 70 niečo rokov. Predtým tie vojny boli časté, devastačné, celosvetové, teraz v podstate takýto konflikt je lokálny a napriek tomu, aké sú tam obete, že je to neporovnateľné s tými konfliktmi, ktoré boli akože v minulosti, kde to bolo rádovo v desiatkách miliónoch obetí, čiže Dožívame sa dlhšie, sme zdravší, a spoločnosti produkujú vyššiu prídenú hodnotu, produktivita práce rastla, detská umrtnosť je skoro akože, nulová v poradnom z istóriou. No? Všetky tieto veci sú lepšie, ale že späť k tomu možno dlhu. A, že David má 32 rokov a možno ho trošku akože znervozňuje ten vývoj, zadlženia, krajina a tak ďalej, že pokiaľ sa bavíme o 10-15 rokoch, tak akože môže sa vyhnúť dlhopisom, že nikto nehovorí, že má ich mať v portfóliu, že môže investovať do akcií, práve do toho progresu. Čiže nemusí vôbec tým štátom tie peniaze požičiavať. Pokiaľ je o kratší horizont, tak akože OK. Tam už to je postavené aj na dlhopisových stratégiách, alebo akcie sú skôr akože spojené s tým dlhším investičným horizontom. A akože mňa osobne presne, že aj z tých dôvodov, ktoré hovorí vlastne Dury, že nejako a Keď to tak trošku, bude to taká analogia, ale neúplne presná, ale že sme vystresovaní z toho, že štát je zadlžený, neviem, Slovensko 60-70%, Amerika 120%, Japonsko, neviem, či 250-300%, a že z čoho to zaplatia? A zároveň ten istý človek, ktorý sa to pýta, bežný človek, nehovorím teraz, že David, je zadlžený možno na 8 až 10 násobok primo na vlastné bývanie že ľudia ako ekonomická jednotka, rodina sa hej, zadlžia hej. na 10 násobok príjmu a povedia si, to je v pohode, však mi rastú príjmy, budem to mať z čoho splácať. Že a štát je združenie takýchto ľudí, ktorí si berú z tvojej práce 40-50 no Asi to budú mať z čoho splácať, keď sa bavíme, že domácnosť, ktorá zarobí 20 tisíc eur ročne, 1500 mesačne povedzme, sa zadl- zadlží na 200 tisíc a štát, ktorý by vlastne vyprodukoval HDP, čiže ja hovorím, že to je úplne príjem, ale chápeme, čo, čo myslím, by sa zadlžil na... 25 000 na 120 HDP, že to je nejaký problém? Že, že domácnosti sú napakované často aj firmy, akože násobne viacej ako štáty. Aj. Nie je to úplne jednak jedné, ale že stále nevidím problém, prečo by tu mal byť nejaký taký level, že pokiaľ rastie produktivita, rastie bohatstvo, tak rastie HDP, tak je z čoho splácate tie že Vždy sa, sami mi tie grafy, že zadlženie amerických domácností, hypotekárne je neviem koľko biliónov a rastie rýchlo a teraz ideme robiť paniku. A potom sa pozrieme na tú druhú stranu rovnice, že čo ten dlh financoval. Financoval trh nehnuteľností, ktorý je väčší ako celý akciový trh americký a má hodnotu najmä 32 biliónov, akože násobne viacej ako ten dlh. A priebežne tým, ako ľudia zarábajú, tak sa vypláca. Štáty nemôžu mať problém s vyplatením tých dlhov, že jednak častokrát sú denominované v tej mene, ktorú akože majú pod kontrolou, čiže dlh Spojených štátov nie je problém zaplatiť, lebo vytvoriš si ďalšie doláre pri nehoršom, ale hlavne ten dlh je financovaný ekonomickou aktivitou všetkých amerických spotrebiteľov, domácností, korporácií, celosvetových obrovských a proste z toho, čo ich zdaníš, tú prácu alebo tie zisky, tak sa financuje ten chod toho štátu, bezpečnosť, cesty, školy, škôl, všetko, všetko. Celý, celý ten štátny aparat a jednou z tých zložiek je aj dlh, že pokiaľ rastie bohatstvo, čo presne tie knihy hovoria o tom tisícročnom trende, x tisícročnom trende, kedy spoločnosť bohatne a ešte aj to tempo progresu zrýchluje, tak ma nejako nestresuje, že nejaký štát je zadlžený na 125 že ja som zadlžený na 900 ročného príjmu. Proste koľko mi banky dali, ja teraz už menej, ale presne, že človek, ktorý sa zadlží na maximum, má proste... A, a, ale ale jasné, že vtedy ide to, že to je v pohode, že ak mi bude raz príjem a ja to vyplatím, je to úplne OK. Aj pri tých štátoch to nie je zase akože úplne iné.
0: No, neviem, či ti požičiam. Asi bude <laughs> na obed mi musieť všetko zakašľať. Áno, áno,
2: áno. <laughs> Nie, ja hovorím, že akože bežná domácnosť sa zadlží podľa opatrení na 8 násobok ročného príjmu. Že keby štát bol zadlžený na 8 násobok príjmu, nejaké HDP, to, čo sa vygeneruje alebo proste vytvorí v tej, v tej oblasti, tak by presne bolo, že 1000% HDP dlha, dlh a že... Takže asi bolo lepšie, keby tie dlhy neboli také veľké a nešlo by toľko na servisovanie splácku tých dlhov, ale že to neznamená, že je nejaký domček z že proste tým, ako spoločnosť bohatne, tak prirodzene rastie aj dlh, dlhom, sa vytvárajú peniaze. To je na hodiny diskusie, ale že ja by som to nevidel tak kriticky, a už vôbec nie pri Spojených štátoch, že asi by som nechcel požičať Argentíne, ktorá krachuje raz hey. za dekádu, alebo Brazílii a podobne, ale že Spojené štáty, Európa, že tam by som s tým problém nemal.
1: Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Tá prišla od Erika, ktorý má 33 rokov. Píše, že už vyše 10 rokov žije v rôznych krajinách. Tiež nám ešte chce nejak poďakovať. Píše, že už vyše roka u nás investuje a sleduje naše podcasty. Chce veľmi poďakovať za to, že vzdelávame. Myslí si, že máme veľký prínos pre spoločnosť a že sa mu veľmi páči, že aj my sa sami neustále vzdelávame ďalej. Jeho otázky sú, aké sú ďalšie možnosti pasívneho investovania na Slovensku alebo v Európe, okrem Finaxu, ak teda vôbec nejaké existujú?
0: Dobre, že? Keď si zoberieme, čo to teda definujeme si nejakým spôsobom pasívne investovanie. Pasívne investovanie je nejaké investovanie alebo investovanie do nejakého aktíva, ktoré by tím malo vytvárať zisk bez toho, aby si čokoľvek uh, musel preto ďalej robiť. A to znamená, že už napríklad sú veľké spory a skôr ako myslím si, že vyhrávajú tí, ktorí hovoria, že nehnuteľnosť alebo že investičná nehnuteľnosť nie je pasívna. A no to nie je, je pasívne. Nie je, nie, nie. Že, že lebo proste o každú tú investičnú nehnuteľnosť možno málo ale do nejakej miery trocha sa musíš starať, hej? Alebo že keď to da, dáš niekomu na starosti, potom áno, zníži si o to príjem, ale stále tá agentúra je tam niekde možno v pozadí. Manaže manažer. manažera. že? Čiže uh, z môjho pohľadu jediným pasívnym príjmom sú uh, je, ako keby, že investovanie. Uh, a teraz, že, keď sa bavíme, že investovanie do čoho tak asi by to malo byť naozaj tiež len do investovanie širokospektrálnych akciových indexov alebo indexových fondov ETF, pretože ako náhle ľudia investujú do jednotlivých a, akciových titulov a, konkrétnych, tak už musia nejakým spôsobom pozrieť sa na to, manažovať trošku to riziko, hej, že keď investujeme neviem, do spoločnosti Google, musím sa pozrieť na to, že či tá spoločnosť Google akým spôsobom možno Mm, čo robí, čo robí preto, aby v budúcnosti si udržali tie tržby, hej, že či, ja neviem, ten ChatGPT, ktorý kúpil Microsoft, hej, že zrazu, že nepredbehne nejaké všetky googlacké algoritmy v budúcnosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže uh, z môjho pohľadu sú to uh, indexové fondy ETF a tým pádom, akože, da, Erik, nemáš podľa mňa príliš veľa možností, hej, že dneska Uh, sú tu, áno, teoreticky dá sa to, tieto indexové fondy kúpiť aj cez banky, cez nejaké ako ich uh, viac mene skôr, ale je to pre, na právim bankingu, to znamená, že, že nie je to, myslím si, že úplne dostupné pre, pre bežných ľudí. Možno, áno, že niektoré banky, hej, že v George uh, prišiel s nejakou aplikáciou, kde sa dajú priamo kúpiť. Avšak, akože z môjho pohľadu už vtedy, to znamená, že oni tieto aplikácie, neautomatizujú to obchodovanie. Hej. To znamená, nerobia to, ten, ten taký ten true alebo ten pravý pasívny prístup, pretože ty keď by si chcel napríklad cez nejakého aplikáciu George si pravidelne kupovať. Ja myslím si, že musíš tam dať, dať trvalé, akože každý krát sa na to pozrieť, alebo tam je môže dať nejaké. Myslím, nejaký... že
2: pravidelné investovanie je, je už... U nich možné, do, do, do podielových fondov, ktoré majú akože zo svoje produkcie. Nie som si istý, či do ETF-iek vieš nastaviť. Akože to sa môže meniť, že to môže byť o mesiac hej, inak. Hej. Ale je tam potrebné robiť väčšinou tie zásahy, že nakupuješ si tie ETF-ka, potom, neviem, môžeš si častokrát nakúpiť zlomky. Závisí od brokera, že tak ako hovorí, že... Teoreticky si vieš nakúpiť investície aj cez banku. Hej. Väčšinou to býva menej komfortné, drahšie a veľmi jednoduché riešenie cez rôznych online brokerov. Svetová jednotka, Interactive Brokers, nejaké platformy, ktoré sú postavené na nej, XTB, ETHOR a podobne, že, že možností je veľa. Uh, čo týka akože robo-advisingu alebo takéhoto automatizovaného obchodno- obchodovania v Amerike, Betterment, Velfront, že určite sú takéto firmy len treba sa pozrieť, že aké sú rozdiely v tej kvalite služby, ktorú ponúkajú, aj skladbe portfólia aj veci ako rebalancing nakupovanie, daň režim a takéto veci, čiže sú samozrejme aj viacere možnosti, ale treba si ich porovnať akože z pohľadu aj kvality služby je toho, čo vlastne ponúkajú.
0: Hej, že napríklad Erik spomínal, že akože žije v rôznych krajinách. To znamená, že uh, pravdepodobne že nejaká angličtina alebo tieto veci mu nerobia problémy. Určite, ja neviem, v Nemecku sú robovedvázory, hej, ktorí zasa využívajú, akože používajú trocha iné daňové optimalizačné nástroje, hej, pretože napríklad tam nie je nejaký ročný časový test, ne? To znamená, že určite by som sa poobzeral v danej krajine, v ktorej žijem, či tam nejaký robovedvázor je, alebo či ponúka že dobre, napríklad Finax je dneska možno v nejakých piatich krajinách, tento rok by sme sa chceli ešte rozšíriť, možno o ďalšie dve krajiny. Takže ak som v tej danej krajine, my v každej tej krajine, kde sme nejakým spôsobom uh, ponúkame v podstate alebo sa snažíme využívať daňové nástroje tak, aby dostupné daňové nástroje aby sme čo najviac znížili tú klientovú daňovú, daňovú povinnosť na tom danom lokálnom trhu po spohľadu daňové rezidenta, neviem Polska, Chorvátska. Maďarská, Česká, Čech a tak ďalej. Keď ale napríklad žiješ niekde na nejakom trhu, kde Finax nie je dostupný, tak pravdepodobne Finax nemusí byť úplne z daňového pohľadu pre teba tá najlepšia voľba. Sú možno brokery, ktorí na danom trhu akože, ponúkajú nejaký takzlos harvesting hej, alebo nejaké iné investičné stratégie na optimalizáciu tých daní. Takže asi by som sa tiež poobzeral po, a ak to chceš naozaj mať tak pasívne, ako to je, tak je to vo Finaxe, tak by som sa asi pozeral na nejakých robo alebo proste na nejaké takéto jednoduché automatizované investovanie do, in, do pasívnych indexových fondov. Takže toto asi by bola, bolo ten môj odkaz. Hej, že ja neviem. A teraz môžem povedať, hej, že uh, v Nemecku, hej, napríklad to môže byť, kde nie sme, tak to môže byť nejaký scale alebo kapitál. Hej, v UK to môže byť nejaký nátmek... Uh, Uh, v Taliansku je to myslím si, že veľmi veľký hráč je Manifarm. čiže uh, sa zároveň títo väčší hráči pôsobia aj na nejakých iných západných trhoch, napríklad nie vo východnej Európe, to znamená, že je to aj všetko o tom, ako si znali, čo od toho chceš, hej, a tak ďalej, je tam veľa faktorov, uh, ktoré, ktoré možno tú voľbu môžu ovplyvniť.
1: Dobre, pokračujeme ďalej v otázkach od Erka. Dáva vás zmysel sporiť peniaze na starobu, ak viem, že môj dôchodok bude dostačujúci? Plus by som to spojila teda ešte s ďalšou otázkou. Ak má človek všetko, čo sa týka fyzického majetku, mal by človek sporiť? A ak áno, s akým zmyslom? Samozrejme, re- finančnú rezervu má vybudovanú.
2: Môžem začať, že Super, že pokiaľ už človek má dosť peňazí na to, alebo že vie si spočítať, že na základ toho, aký má príjem, tak vlastne tá, tá miera náhrady na dôchodku, či už to bude, nevieme, či to je slovenský dôchodok, asi úplne nie, že ten by asi nebol úplne postačujúci, pokiaľ Erik nie je naozaj akože minimalista, extrémny. A, tak ja som nepovedal, že už potom netreba šetriť investovať, ale že otvárajú sa skôr akože ďalšie, zaujímavejšie cesty, dvere, že... Teraz nehovoríme o tom, že človek si má kúpiť presne drahšie auto, drahšiu dovolenku, drahšiu spotrebu, ale uh, tá... Dodatočná miera úspor alebo tie ďalšie investície môžu práve živiť á, finančnú nezávislosť, Fire, čiže nejaký predčasný odchod do dôchodku, že á, nemusím ísť tej defaultnej 65-ke, nemusím čakať do dosiahnutia dôchodkového veku, ale pokiaľ proste zarábam, nemýňam, vytváram prebytky, tak možno môžem ísť od 10-15-20 rokov skôr, že aj tak to najcenejšie, čo si môžeš kúpiť za peniaze, je čas, nejaký, ktorý nemusíš možno stráviť v práci a to, že ho možno práca alebo kariéra alebo podnikanie baví v 33 to sa môže samozrejme zmeniť, jednak tie plány môže nabúrať aj čokoľvek negatívne, úraz, choroba, invalidita čokoľvek, čiže možno sa nedá ani úplne spoliehať na to, že som zdravý 30-tník a teraz do dôchodku budem robiť a budem mať dostatočný dôchodok, že môže sa niečo pokaziť 40-tky, 50-tky a zrazu tie finančné plány môžu byť akože pokazené, pokiaľ nebol ten nejaký majetok vybudovaný akože aj mimo toho oficiálneho dôchodkového systému, alebo potom presne, že dávate peniaze na charitu, alebo si financuješ tú finančnú nezávislosť, že v 45-ke, v 50-ke prestaneš pracovať a proste cestuješ, si život. Podľa toho píše, že 10 rokov žije v rôznych krajinách, možno cestovanie mu blízke. Tak akože tá predstava, že nečakať do 65-ky a nebyť ten japonský dôchod 70 ročne s fotiakom, ale cestovať v 40-ke, v 50-ke, 55-ke, akože pre mňa bola celkom atraktívna.
0: Ja by som sa presne na to pozrel, Erik, na to, čo teba v živote robí šťastným. Urob si to cvičenie a pozri sa, skúsi to spísať. Možno sú to naozaj len drobnosti, hej, typu dať si s manželkou uh, sa priemne navečerať alebo ísť sa cez víkend poprechádzať. Možno, možno sú to takéto drobnosti, ale možno máš aj nejaké sny, túžby alebo niečo, čo možno chcel by si, alebo robiť ťa šťastným, ale nedokážeš to možno robiť každý deň, možno nemusíš, alebo možno, takže asi by som sa sústredil na, na toho poznanie samého seba, čo ty od toho života chceš, hej? a samozrejme, že akože, nikto nemá, akože, akože, keď ti fyzicky postačuje, ja neviem, čo sa týka veci, hej, možno to budú práve tie, tie okamyhy šťastia, Hej, ktoré ako budú vytvárať tú, tú väčšiu pridanú hodnotu. Hej. To znamená, že pre mňa je to čas strávený s rodinou, čas strávený s kamarátmi ísť, ísť nahori. Proste už len, už len to, že si niekde sadnem na nejaký kameň a som schopný pozerať sa minuty, hodiny na nejaký výhľad na horách, to, to je pre mňa je ten moment, ktorý mňa robí osobne hrozne šťastným. A keby som ho mohol replikovať uh, trikrát do týždňa, tak akože ten môj život to neskutočne obohatí. Hej. To znamená, že uh, vôbec to... Ne, a to vôbec není fyzický, fyzický zážitok. Ja si proste tam sadnem, ja sa pozerám na tie hory a mňa to robí proste živote šťastným. Hej. Takže sústred sa na to, čo teba robí šťastným, vôbec to nemusí byť fyzické veci a, a snaž sa zariať ten svoj život tak, aby si tieto okamihy mohol tráviť čo najviac a možno tomu potom prispôsobiť tú tvoju ako keby finančné návyky... Spo- sporenie, míňanie a tak ďalej. Hej? Lebo t- akože vôbec nie je cieľ, aby si si vybudoval Ciel nie je hromadiť majetok, že, hej, aby že, účet že, vyzeral ako telefónne áno, číslo. Hej, že, že proste, že to vôbec nemá byť cieľ.
2: Ale asi sa zhodneme, že na cestovanie sa dá minúť akože neobezný balík peňazí, že keď už ja. nevieš na čo minúť, tak chod na Safari a to máš tak na osobu pár desať tisíc. Hej, sa
0: poznávaj že, to, že možno zistí, možno zisti, že, že wow, že že si v tom tvojom živote ešte neobjavil kopec ďalších vecí, ktoré teba môžu potom ďalej náplňať a motivovať k tomu, aby si uh, možno pracoval trocha intenzívnejšie aby si to neskôr alebo práve na tieto veci dokázal užiť.
2: Ešte veľmi krátko k tomu dodám, že uh... Ja si tiež uvedomujem aj na sebe, že človek sa akože viackrát zmení za ten život, že to, aký som mal pohľad na osobné financie, peniaze, investovanie, čokoľvek, bolo iné, keď som nemal deti, keď som žil sám, keď som mal možno nejaké akože iba vlastné výdavky alebo vlastné finančné ciele, že že Erikovi má 33 rokov, myslím, že to nemá žiadne deti, žiadna manželka alebo nič podobné, myslím, že to sa môže všetko zmeniť, že zrazu tam budú také tie uh, klasické ciele, že zabezpečiť nejaké bývanie, rodinu, zážitky, že to, že dneska nepotrebuje investovať pre seba, má dobrý uh, príjem a možno nízke výdavky, že to je, to je všetko super, ale že treba počítať s tým, že sa môže tá situácia viackrát akože otočiť počas života a neberme to tak, že to, čo je teraz, bude fixné až do konca života, takže sporiť bez dôvodu je stále akože dobrá, dobrá zdravá myšlienka, že nepotrebujem mať nutne nejaký finančný cieľ, na, na ktorý si odkladám, že môže to byť presne tá rezerva, môže to byť nejaké vykrytie negatívnych udalostí, ale môže to byť aj celkovo zmena životnej situácie.
1: Dobrá, a jeho posledná otázka, keby mal človek prečítať iba jednu knihu o financiách alebo investovaní, tak ktorá by to bola?
2: Ktorá?
0: Uh... Ja, za mňa mi sa asi zatiaľ najviac páčila Ramit Sight, uh, I will teach you to be rich. Um, tak asi toto.
2: Aj, to je, to je dobrá knižka, tak akože, uh, ktorá presne dáva dôraz na to, že financie treba automatizovať, venovať sa tomu, čo má nejaký akože zmysel meniť a, a tak ďalej. Uh, ja by som dal Morgana Hausela psychológia peňazí, ideálne v angličtine, slovenský preklad je dosť pokazený. Uh, na ňom sme vlastne robili aj recenziu spolu tak môžeme možno môžem nalinkovať vlastne akár recenzií kníh, ale uh, asi tento Morgan House alebo ten Ramit ten IOT, čo to by to sú také dobré základy určite. Že venujú sa aj investovaniu, aj šetreniu, aj nejakým akože procesom a nastaveniu hlavy, čo je asi najdôležitejšie pri, pri dlhodobom investovaní.
1: Super. Tak dáme ešte jednu.
2: Jedno rýchlo. Jedno tak rýchlo. Poďme
1: rýchlo. Tak poďme rýchlo. Viktor, 26 rokov, um, opäť Veľmi ďakujem za osvetu, ktorú robíme hľadom osobných financí. Zaujímá ho, či vo svete osobných financií existujú nejaké mylníky úspor a investovaných prostriedkov. Myslíte si, že existuje částka, ktorú by sme mali dosiahnuť do 30., 40., 50. a podobne. Má 26 rokov s investovaním, začal 2 roky dozadu a aktuálne má 12 tisíc eur našetrených. Za predpokladu, že sa jeho príjem bude zvyšovať alebo minimálne ostane rovnaký, ako má teraz, tak by do 30 chcel o, dosiahnuť 50 tisíc eur. Je to dostatok prostriedkov pre tento milník?
0: Ľudská, neviem, možno keby si ty skúsila uh, z takéj možno aj vlastnej skúsenosti, že ty to tak máš pekne rozdelené, že, by, že to bola taká pohľavná viac otázka pre teba.
2: Je 50 tisíc eur dosť v 30 rokoch?
1: Dúfam, že áno. To budú to... tam takže...
0: <laughs> ja, Viktor, ja som v živote, teda dnes v živote, ale v 30 rokoch som ani náhodou nemal to okonom peďazy Ako
1: každý má tú cestu úplne inú a v inom veku sa prvýkrát stretne s nejakými informáciami ohľadom osobných financií a niekomu to začne vrtať v hlave skôr, niekomu neskôr, niekomu až príliš neskoro. Takže podľa mňa ťažko to nejako rozkategorizovať podľa veku, že v 30. by si mal mať toľko, v 40. toľko. Čím skôr začneš, tým lepšie. A ja mám skôr také iné milníky, že najprv som sa snažila, keď už som teda pochopila, že potrebujem nejako si dať do poriadku osobné financie, tak som samozrejme najprv vybudovala nejakú finančnú rezervu, s ktorou som sa cítila dostatočne stotožnená, že keď sa mi niečo stane alebo sa niečo v domácnosti pokazí, že nebudem proste váhať a ja budem vedieť, odkiaľ zobrať peniaze na to, aby, aby som si to zabezpečila. Potom je to síce iba pár rokov dozadu, keď som sa stretla prvýkrát s pojmom FU Money, skratené z angličtiny, ktoré, čo sú vlastne peniaze, um, ktoré vám dávajú taký pokoj v živote, urobiť väčšie finančné rozhodnutie napríklad. Napríklad, keď nie ste spokojní v práci, práci so šefom. Akože, áno, aha, aha, sme pripravení Ne, to, né, to, né, to som tešil. dosiahla, dyr, ešte som tu. Ešte to tak vlastne Takže. Takéto, k tomu tiež sme vlastne písali článok, tiež ho môžeme uh, pripnúť do popisu videa. Potom tam vnímam ďalší level, ktoré, ktorý je nejaký Coast Fire, čiže uh, mať dostatočnú našetrénu sumu peňazí, ktorá sa mi do dôchodku zhodnotí na toľko, že vlastne dôchodok mám vykrytý. Um, znamená, že možno, že to práve tých 50 tisíc eur v 30 môže znamenať že do, kým príjem na dochodok budem mať možno, že aj priveľa zbytočné peňazí no, už v tom 400, čase? No,
2: 400, že keď to berieš očistenú infláciu, že povedzme nejakých 6,5%, tak to môžeš počítať, že každých 10 rokov sa ti zdvojnásobí mm-hmm. v reálnom vyjadrení majetok, čiže v 40 100 tisíc, v 50 200, 60 400, v ďalko... 65 500, 600 tisíc. Čiže na dnešné peniaze, na dnešnú kúpnosť čo je pasívny príjem, 4-5 mesačne, čiže mm-hmm. to je asi dosť, v 30-ke mať 50, keď by to investuješ dlhodobo. Že to je ten limit, asi uh, mm-hmm. ten Coast Fire, alebo skoro už.
1: A to už áno, potom už je podľa mňa hranica asi iba Fire, teda naozaj mať, dosiahnuť finančnú slobodu v nejakom mladšom veku a neviem, potom sa možno že ešte hromadenie nejakého šialeného majetku, ktorý mi nedáva asi úplne zmysel. Ale takto ja skôr na to pozerám, že na takéto levely a myslím si, že to tempo, ktoré majú, úplne úžasné. Neviem, <laughs> <laughs> či to je ja myslím, že
0: úplne, Viktor, pohode si na tom veľmi dobre, že, že nemusíme byť úplne zase, ako keby, že, že prepnutí tým smerom, hej, že teraz nič nemiňame, že my sme to aj hovorili v jednom z tých našich predchádzajúcich podcastov s Jančím, a, kde neradi by sme boli, aby tí mladí ľudia boli úplne že, že tak ako keby, že prepnutí do toho sporenia a neužívali si ten život to znamená, že treba nájsť ten správny balans ja v osobnom živote aktuálne my žijem taký ten víkendový až prázdninový Fire. Je to znamená, že naozaj vďaka tomu, že Máme nejaký vybudovaný majetok, manželka môže byť na polovičnom uväzku, môže, môže zariadiť počas týždňa všetky tie veci pre domácnosť, tým pádom my si tie víkendy dokážeme naplno užiť rôznymi výletmi alebo programom, ktorým akýkoľvek si my zvolíme. A zároveň v lete sme schopní si zobrať naviac, možno mesiac dovolenky alebo neplateného voľna v tomto prípade. Aby sme si ešte viac ten čas s tými deťmi užili. Takže ja ani nechcem v tomto fáze života proste mať viacej dovolenky, pretože aj tak deti sú v škole. To znamená, že mám tam nejakú takú kotvu toho, že deti chodia do školy, zároveň nechcem ukázať, že deťom, že, ja neviem, že nepotrebujem, doma? sedím doma, hej, že, že naozaj ich učím deti, alebo snažím sa, aby chodili do školy, aby sa tam učili, uh, aby mali cieľ, že okej, okay, že, že vlastne, že ten cieľ, že aby som sa vzdelal, je, že potom budem musieť vedieť zarábať peniaze, hej, nie že sede doma za gaučom, hej, takže um, každý každý ten, to obdobie toho života je presne, ako to aj Janči hovoril v tej otázke, troška špecifické a ja si myslím, že Viktor uh, rob to, nájde si tú správnu cestu, veľa sa zdelávaj, veľa čítaj a, a to ťa vlastne privedie a, a nájdeš si tú, tú, tú svoju cestu, ktorá tebe bude vyhovovať pre tvoj život tak, aby te maximalizoval si šťastie a užitok, ktoré v živote proste máš.
2: A keď sa pozrieme na tie čísla, že Viktor tu vlastne píše, že čisté meserčné príjmy 3200 eur, výdavky 1300. Čiže v podstate šetrí, Fuh, 60% 8 mm. no. ne, 1800, no, celkom dosť. Ale zase akože žiadna rodina, nula detí, že dala by sa spraviť nejaká matica, ale bolo akože extrémne komplikované, že okay, že je iné, keď si a domácnosť s vysokým príjmom, tak jasné, finančná nezávislosť je dostupná v 40 v 45ke, pokiaľ tam pribudnú dve deti a väčšie záväzky hypotéka, výdavky, žiadne dlhy nemá a podobne, tak by sa to akože strašne veľa skomplikovalo tých roztestníkov. A znovu, že je to nejaká škála, že pokiaľ by bežná domácnosť šetrila, že mala byť dvojcifernú mieru úspor, ideálne aby začínala dvojkou, čiže povedzme 20% príjmu, keď budú šetriť, tak na dôchodku budú mať skoro nulový pokles životnej úrovne že za tých 30-40 rokov si vedia vybudovať taký investičný majetok, že budú sa mať dobre počas života, alebo budú žiť povedzme z 80-90% príjmu, pokiaľ si budú šetriť aspoň tých 10 až 20, a budú mať aj krásny ten trojdekádový dôchodok. Pokiaľ chce niekto ten cieľ dosiahnuť skorej, tak musí trošku utiahnuť to v tých výbialkoch, trošku viac investovať. Ale že to sa nedá povedať, že jedna cesta je horšia ako druhá. No, strašne to zamiešam potom, akože deti, rodina, lokalita, kde býva, akú prácu robí. Že tam, ja by som si netrúfal dať nejaké, že tento minník, keď si nesplnil, že v 30. keď nemáš 30 tisíc, tak je to zle. To môže byť úplne v pohode.
1: Keď môžeš no. na dôchodku usporiť, to je zlé. To je Keď
2: si v 40. a máš záporný čistý majetok, tak niekde sa stala chyba, alebo ti zhorela nepoistená nehnuteľnosť, alebo neviem, nejako by sa to mohlo stať, ale že... Áno, že chceš vidieť ten pozitívny trend, že chceš vidieť, že sa to zlepšuje, že ten majetok rastie, ale znovu, že nie do nejakých absurdných výšin, mm. že načo je dobré mať 70 80 2 milióny eur, alebo a, taký absurdný príklad, že myslím, že Warren Buffett má aktuálne 99 rokov, sekundu, už som to nedávno pozeral, má aktuálne 92 rokov, a že menil, menil by niekto s ním, že zobral by jeho vek a jeho peniaze, že ty nechceš mať 100 miliárd v 92 rokoch, že presne, že treba si ceniť ten čas, že Ja by som radšej mal, alebo keby niekto jemu ponúkol deal, že môžeš mať znovu 25 rokov, alebo prídeš o celý majetok, tak si myslím, že by ho zobral. Čiže nie je ten cieľ byť ultra bohatý 70-tník alebo 80-tník, že ceňme si ten, ten, ten mladší vega. A tu ešte energiu, ktorú človek možno má.
1: Super, myslím, že to je pekné ukončenie tohto dielu podcastu. A ďakujeme, že ste zostali do konca. Ďalšie otázky nám ako vždy môžete poslať prostredníctvom formulára, ktorý je v popise tohto videa. Do popisu videa pridáme aj linky, ktoré sme spomínali. A to už je na dnes všetko. Ďakujeme a vidíme sa zase na budúce.
2: Dovidenia, do
0: počutia. Dovidenia do počutia.